0: ோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்ருபாதமகம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் சென்ற வகுப்புகளில் தியானத்தை பற்றி பல கருத்துக்களைப் பார்த்தோம் அதில் தியானத்துக்கு என்னென்ன ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும் என்று முதலில் பார்த்தோம் அந்த ஏற்பாடுகள் இரண்டாகப்பட்டது வாழ்நாள் முழுவதும் அல்லது ஒரு நாள் முழுவதும் நம்மை எப்படி வைத்துக் கொண்டால் தியானம் செய்கின்ற நேரத்தில் நம்முடைய மனது தியானம் செய்யும் என்பதை பகிரங்க சாதனை என்ற தலைப்பில் பார்த்தோம் அடுத்ததாக தியானம் செய்வதற்கு முன் செய்ய வேண்டிய சில ஏற்பாடுகள் அதாவது எந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் எப்படி அமர வேண்டும் என்ற விஷயமெல்லாம் பார்க்கப்பட்டது அடுத்த நாம் பார்த்தது தியானம் என்றால் என்ன என்ற தலைப்பை நாம் எடுத்துக்கொண்டு இரண்டு விதமான தியானம் இருக்கும் என்று பார்த்தோம் ஒன்று ஞானத்தை அடைவதற்கு முன் கேற்பதற்கு முன் நம்மை தகுதிப்படுத்திக் செய்யப்படுகின்ற தியானம் அதற்கு என்று பெயர் அதில் பல படிகளை பார்த்தோம் முதலில் நம்மை அமைதிப்படுத்திக் கொள்கின்ற தியானம் மனதை ஒருமுகப்படுத்துகின்ற தியானம் மூன்றாவது நல்ல பண்புகளை வரவழைத்துக் கொள்வதற்காக செய்கின்ற தியானம் பிறகு இரண்டாவதாக நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தது நிதி தியாசனம் என்கின்ற தியானம் அதாவது ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு அந்த ஞானத்தில் நிலை பெற்று அந்த ஞானத்தையே மனதில் தியானித்து வருவது அது ஒரு விதமான தியானம் இவ்வளவும் இதுவரை நாம் பார்த்து முடித்தோம் இன்றைய வகுப்பில் நாம் பார்க்க இருப்பது மூன்று கருத்துக்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் அதில் முதல் கருத்து என்னவென்றால் தியானத்தினுடைய பலன் அல்லது பிரயோஜனம் எப்படிப்பட்ட தியானத்தினுடைய பலன் என்றால் நிதித்தியாசனம் அல்லது ஆத்ம தியானுடைய பிரயோஜனம் என்ன அதாவது நாம் காதால் கேட்டு மட்டும் விட்டவிடாமல் அந்த கருத்தை நம்மயம் ஆக்கி கொள்வதனால் என்ன பிரயோஜனம் வரும் இதை பகவான் பல இடங்களில் பேசுகின்றார் அது இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்ற முதல் கருத்து முதலில் பகவான் ஏழாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் வரை பேசுகின்றார் இந்த தியானத்தினுடைய பலன் இங்கு தியானம் என்றால் நிதி தியாசனம் ஆத்ம தியானம் பரம்பொருளினுடைய அறிவையே தியானித்து நிலை பெறுதல் அப்படிப்பட்ட தியானத்தினுடைய பலனை சுருக்கமாக நாம் கூறினால் ஜீவன் முக்தி என்று சொல்லலாம் ஜீவன் முக்தி என்றால் நாம் உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நாம் பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றோம் பந்தத்திலிருந்து விடுதலை என்றால் எது பந்தம் யார் நம்மை பந்தப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என்றால் நம்முடைய மனம் நம்முடைய ஆசை நம்முடைய வெறுப்பு இவ்விதம் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற காமக்ரோத லோகமோகம் முதலிய பந்தத்தை கொடுக்கின்ற நிலையிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றோம் ஆகவே சுருக்கமாக தியானத்தினுடைய பலன் என்னவென்றால் ஜீவன் முக்தி உயிரோடு இருக்கும் பொழுது நாம் மன நிறைவை அடைகின்றோம் இந்த ஜீவன் முக்தியை இந்த பலனை சாஸ்திரங்களில் பலவிதமாக பேசப்படும் அதில் பகவான் எந்தெந்த கோணத்தில் சொல்கிறார் என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் முதலில் ஒன்பது இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் ஜீவன் முக்தி என்றார் அல்லது ஒருவன் தியானம் செய்து ஞானத்தில் நிலையை அவன் அடைந்துவிட்டார் ஞான நிஷ்டையை ஒருவன் அடைந்துவிட்டார் அவனுக்கு எல்லா பொருள்களிடத்திலும் எல்லா மனிதர்களிடத்திலும் சமமாக பார்க்கின்ற பாவனையை அடைகின்றான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இந்த மூன்று ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் சமத்துவம் சமத்துவம் என்றால் எல்லா சூழ்நிலைகளையும் எல்லா மனிதர்களையும் எல்லாவற்றையும் சமமாக நோக்குகிற நிலை நம்முடைய மனதை பார்த்தால் பல விஷயங்களை நாம் சமமாக எடுத்துக் கொள்வதில்லை ஒரு சூழ்நிலையை சுகத்திற்கு காரணம் என்று எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அல்லது துயரத்துக்கு காரணம் என்று பொருள்படுத்துகின்றோம் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் எல்லாவற்றையும் சமமாக பார்ப்பான் எதையெல்லாம் சமமாக பார்ப்பான் இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் ஏழாவது ஸ்லோகத்துல இரண்டாவது வரையில பார்த்தா சீதோஷ்ண சுகதுக்கேஷு ததா மானாபமான சீதம் உஷ்ணம் குளிர் வெப்பம் என்கின்ற அனுபவம் வரும்பொழுதும் பிறகு சுகம் துக்கம் அதாவது உடம்புக்கு சௌகரியமான சூழ்நிலை பிறகு உடலுக்கு அசௌகரியமான சூழ்நிலை வரும் பொழுதும் அல்லது மானம் அபமானம் நமக்கு புகழ் இகல் இவைகளை வரும் பொழுதும் அவன் சமமாக இருப்பான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் நம்முடைய வாழ்க்கையை பார்த்தால் சில சமயங்களில் நமக்கு மானம் வருகின்றது நம்மை புகழ்ந்து சிலர் பேசுவார்கள் பிறகு நம்மை இகழ்ந்து சிலர் பேசுவார்கள் நாம் வாழ்க்கையில் ஒரு காரியத்தை செய்தால் அதே காரியத்தை ஒருவர் புகழ்ந்து பேசுவார் அதே காரியத்தில் ஒருவர் குறை கூறுவார்கள் இகழ்ந்து பேசுவார்கள் என்றால் அதை தவறாக சொல்லுவார்கள் மற்றவர்களுக்காக செய்திருக்கலாம் அல்லது நாம் நல்ல எண்ணத்தில் செய்திருக்கலாம் மக்களானவர்கள் நம்மை குறையும் சொல்லலாம் அல்லது நிறைய மனதை பாதிக்காத நிலையில் சமத்துவத்தை அடைகின்றான் இந்த தியானம் செய்கின்றவன் என்று பகவான் கூறுகின்றார் பிறகு நமக்கு விரும்பாத சூழ்நிலை விரும்புகின்ற சூழ்நிலை இவைகளை எல்லாம் நாம் சந்தித்துத்தான் ஆக வேண்டும் பகவானே அவதாரம் எடுத்து வரும் பொழுது ராமபிரான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார் சீதாதேவி எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார்கள் பிறகு பாண்டவர்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார்கள் இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது வாழ்க்கை என்றால் சுகதுக்கம் விரும்புகின்ற சூழ்நிலை விரும்பாத சூழ்நிலை வந்துதான் தீரும் ஒருவன் கோடீஸ்வரனாக இருக்கலாம் அல்லது ராஜாவாக இருக்கலாம் அவனுக்கும் விரும்பாத சூழ்நிலை விரும்புகின்ற சூழ்நிலை என்பது கர்மத்தினுடைய விளைவு வந்துதான் தீரும் ஆனால் அதை எப்படி எடுத்துக்கொள்வது என்பது நம்முடைய கையில் இருக்கின்ற நாளைக்கு நீ ஆட்சி செய்யணும்னு சொன்னார் தசரதன் ராமர் வந்து சந்தோஷமா தூங்கினாரா பிறகு அதற்கு அடுத்த நாள் காட்டிலையும் தூங்குனார் சொல்லி லட்சுமணர் கூறுகின்றார் இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது அதாவது காட்டில் வந்தாலும் அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக உறங்குகின்றார் என்றால் எந்த அளவுக்கு ராமபிரான் சமமாக பார்த்தார் என்பது காப்பிடுகின்றது அந்த மனநிலையை அடைகின்றார்கள் யார் தியானம் செய்து அந்த ஞானத்தில் நிலை இனி அடுத்ததாக கூறுகின்றார் தியானம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய இந்திரியெல்லாம் நம்முடைய கட்டுக்குள் வந்திருக்கும் ஆகவே மனம் இந்த ஞானத்தினால் திருப்தியும் அடைந்திருக்கும் பகவான் கூறுகின்றார் ஞான விஜான திருப்தாத்மா ஞானத்தினால் திருப்தியை அடைந்தவன் பிறகு கூட்டஸ்தக மிக மிக ஸ்திரமாக இருப்பவன் விஜிதேந்திரியக புலன்களையெல்லாம் அடக்கியவனாக இருப்பவன் பகவான் கூறுகின்றார் அவனே பொருந்தியில் இருப்பான் சமலோஷ்ட்ம காஞ்சனக என்று சொல்கின்றார் பொன்னையும் களிமண்ணையும் சமமாக அவன் நோக்குவான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது இந்த உலகமே சில பொருள்களில் உள்ள மோகத்தினால் மயங்கி இருக்கின்றது இவனுக்கு பொண்ணும் அல்லது களிமண்ணும் சமமாக அவனுக்கு தெரியும் என்று கூறுகின்றார் முதலில் அனுபவங்கள் வரும்பொழுதும் அவன் சமமான மனநிலையுடன் இருப்பான் என்றார் பிறகு இந்த உலகத்தில் எந்த பொருள்கள் மீதும் அவனுக்கு மோகம் வராது சமமான பாவனையுடன் இருப்பான் இதை நாம் சரியாக புரிந்து வேண்டும் சமமாக பாவனையுடன் இருப்பான் என்றால் அவனுக்கு இது களிமண் இது தங்கம் என்கின்ற வேறுபாடு தெரியாது என்று பொருள் அல்ல வேறுபாடு தெரியும் ஆனால் அந்த பொருளில் அவனுக்கு மோகம் இருக்காது அப்படிப்பட்ட மனநிலையை அடைகின்றார் அதற்கு பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் விதவிதமான குணங்களை உடைய மனிதர்களோடு நாம் சம்பந்தம் வைக்க வேண்டியது வரும் நமக்கு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ விருப்பம் இல்லாமலேயே சில மனிதர்களோடு நாம் பேசித்தான் ஆக வேண்டும் பழகித்தான் ஆக வேண்டும் இது நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய நியதி நமக்கு விரும்புவவர்கள் சிலர் வந்து அமையலாம் சில உறவுகளெல்லாம் நாம் விரும்பாதவர்கள் வந்து அமையலாம் சில மனிதர்களுடைய குணம் நம் விரும்பி இருக்க மாட்டோம் ஆனால் நம்மளுடைய பிராரப்த வசத்தினால் அவர்களுடனே வாழ்க்கை நடத்த வேண்டிய சூழ்நிலை நமக்கு வரலாம் அப்பொழுது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒரு மனிதனுடைய குணத்தில் தோஷத்தை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்ற வரை நம் மனதில் நிம்மதி இல்லை விதவிதமான குணங்களை உடைய பாவனையுடைய மனிதர்களிடத்தில் சமமாக பார்க்கின்ற மனநிலையை அடைகின்றான் என்று உதாரணத்துக்காக சிலரை பகவான் கூறுகின்றார் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் சுஹிருத் என்றால் நமக்கு நன்மையை செய்ய விரும்புவவர்கள் சுஹருத் மித்ர என்றால் நம்முடைய நண்பர்கள் அரி என்றால் நமக்கு பகைவனாக இருப்பவர்கள் உதாசீனன் என்று சில மனிதர்கள் அவர்கள் நம்முடைய நலனிலும் அக்கறை இல்லை நாம் கெட்டு போனாலும் அதிலும் அவர்கள் விரும்ப மாட்டார்கள் சமமாக உதாசீனமாக இருப்பவர்கள் மத்தியஸ்தன் என்று சிலர் இருப்பார்கள் எப்பொழுதும் நியாயத்தை பேசுபவர்கள் பிறகு நம்மை வெறுப்பவர்கள் இப்படி விதவிதமான மனிதர்களிடத்தில் அவன் சமமான பாவனையை அடைவான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் நமக்கு நன்மை செய்பவர்கள் நண்பர்கள் பகைவர்கள் மத்தியஸ்தர்கள் உதாசீனமாக இருப்பவர்கள் நம்மை வெறுப்பவர்கள் நம்மை சுற்றி இருக்கிறவங்க பார்த்தா இப்படிப்பட்டவர்கள்தான் இருப்பார்கள் அவர்களிடத்தில் இவனுக்கு வெறுப்பு கிடையாது சமமாக இருப்பான் நாம் புராணங்களில் இதிகாசத்தில் பார்த்தால் ராமனுக்கு தான் பகைவர்கள் இருந்தார்களே தவிர ராமனை மற்றவர்கள் பகைவர்கள் பார்த்தாரே தவிர மன் யார் பகையை கொள்ளவில்லை அதனால தான் விபீஷனை ஏற்றுக் கொள்ள முடிந்தது காரணம் அவருக்கு யாரிடமும் பகைமை இல்லை மற்றவர்கள்தான் ராமனிடம் பகைமையுடன் இருந்தார்கள் இப்படிப்பட்ட மனநிலையை ஒருவன் அடைகின்றான் ஆகவே நம்மை சுற்றி விதவிதமான மனிதர்கள் பொன் களிமண் முதலிய பொருள்கள் சீதோஷ்ணம் சுகம் துக்கம் பிறகு குளிர் வெப்பம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் சமமான மனநிலை அதாவது பாதிக்காத மனநிலையை அடைகின்றான் நம்ம வாழ்க்கையில எதுக்கு கஷ்டப்படுறோம்னா இதுக்காகத்தான் நம்ம பாடுபடணும் நம்ம வந்து எவ்வளவுதான் பொருளை சம்பாரிச்சு நம்மையை சுற்றியும் எவ்வளவுதான் வசதியை பெருக்கி கொண்டாலும் நமக்கு கஷ்டமான சூழ்நிலை அப்படிங்கறதுல இருந்து தப்பவே முடியாது பிறகு தப்ப வேண்டும் என்றால் என்ன கஷ்டமான சூழ்நிலையை சமமாக பார்க்கின்ற மனதை அடைவதன் மூலமாக பொருளின் மூலமாக வீட்டை வாங்கலாம் ஆட்களை வாங்கலாம் அவர்களெல்லாம் ஒழுங்கா வேலை செய்வாங்களான்னு சொல்ல முடியாது நமக்கு விருப்பத்துக்கு மாறாக சூழ்நிலை போனால் பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் நம்முடைய மனதை பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட சமமான மனநிலையை அடைகின்றான் இது பகவான் அடைந்து தியானம் செய்து ஞான நிஷ்டையடைந்தவனுடைய பிரயோஜனமாக கூறுகின்றார் இனி அடுத்ததாக பகவான் இருபதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை மீண்டும் இந்த ஜீவன் முக்தியை பகவான் விளக்குகின்றார் இதே ஞான நிஷ்டையை விளக்குகின்றார் இதற்கு முன் வெளி உலகத்தில் அவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருந்தான் இருப்பான் என்று சொன்னார் இதற்கு பிறகு பகவான் ஏழு விதமான லட்சணம் கொடுக்கின்றார் இந்த ஜீவன் முக்தனுக்கு அல்லது ஏழு விதமாக பகவான் பிரயோஜனத்தை கொடுக்கின்றார் அவை என்னென்ன என்பதை மட்டும் பார்ப்போம் முதலில் பகவான் சொல்கின்றார் அடைந்து தியானம் செய்து ஞானத்தில் நிஷ்டடைந்த அவனுடைய மனமானது அமைதியை அடைந்துவிடும் மனமானது வெளி உலகத்திலிருந்து விடுபட்டுவிடும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் சித்த உபரமக என்று சொல்வது சித்தம் என்றால் மனம் உபரமக என்றால் மனம் தன்னிடம் வந்துவிடும் இப்போ வந்து நம்முடைய மனம் எப்பொழுதும் வெளி விஷயங்களையே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றது நம்முடைய மனம் நம்மிடமே கிடையாது இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் இந்த ஜீவன் முக்தி என்பது நம்முடைய மனம் நம்மிடம் வருவது அதனாலதான் ஒரு பக்தர் பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்தார் பகவானே என்னுடைய மனசை எனக்கு கொடுத்துரு அதுதான் நான் உன்னிடம் கேட்கின்ற பிரார்த்தனைன்னு சொன்ன எனக்கு கொடுன்னு கேக்குற என்னுடைய மனசு வெளியில் சிதறடைந்து கொண்டு அது என்னிடமே இருக்குமாறு நீ எனக்கு அருள் இதுதான் உத்தமமான பிரார்த்தனை இதை அடைகின்றான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் நிருத்தம்யோக சேவையான் சொல்லி சொல்றார் இருபதாவது ஸ்லோகத்தில் பிறகு அதே ஸ்லோகத்தில் பகவான் சொல்கின்றார் இந்த ஞானத்தினுடைய அல்லது தியானத்தினுடைய இரண்டாவது பலன் ஆத்ம தர்ஷனம் என்று சொல்கின்றார் அதாவது ஆத்மாவை தெளிவாக இந்த அறிவானது பார்க்கும் இப்ப நம்ம என்ன தர்ஷனத்துடன் இருக்கோம்னா அனாத்ம தர்ஷனத்துடன் தான் இருக்கின்றோம் ஆத்மாவுக்கு அல்லாத அழியாத பொருள்களையே பார்த்து நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று பகவான் சொல்கின்றான் ஆத்மானம் பசியன் ஆத்மனி தன்னிடத்திலேயே தன்னை பார்க்கின்றான் இதை பிரயோஜனமாக சொல்கின்றான் பிறகு மூன்றாவதாக சொல்கின்றார் ஆத்திய சுகம் அதாவது முழுமையான மன நிறைவை அடைகின்றான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இதெல்லாம் தான் உண்மையிலேயே வேதாந்தம் அல்லது பகவத்கீதை படிக்கிறது பிரயோஜனம் ரொம்ப பேர் கேட்பார்கள் இந்த பகவத்கீதையெல்லாம் படிக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் என்றார் என்ன பிரயோஜனம்ங்கிறது இங்கு பகவான் தெளிவா சொல்லிட்டு வர்றார் நம்முடைய மனம் நம்ம கிட்ட வரும் பிறகு அந்த உண்மையானது தெளிவாக தெரியும் நம்முடைய மனதில் ஒரு நிறைவை நாம் அடைகின்றோம் இந்த மன நிறைவு அடைறது எந்த வயசுக்கு மேல வச்சுக்கலாங்கிற கேள்விக்கு பதில் இருக்கின்றதோ மன நிறைவு எல்லா காலத்திலும் தேவைப்படுவது அந்த மன நிறைவு ஜீவன் முக்த மன நிறைவு தியானத்தினுடைய பிரயோஜனம் பிறகு நான்காவதாக பகவான் சொல்கின்றார் தத்துவ தத்துவ நிஷ்டா என்றால் இந்த ஞானத்தில் அவன் நிலை பெறுகின்றான் நாம் வந்து ஒன்றை அடைந்து விட்டால் மட்டும் போதாது அதில் திருடமாக அந்த ஞானத்தை அடைய வேண்டும் திருடமாக அடைய வேண்டும் என்றால் அது தியானத்தினால் அதை நாம் அடைய முடியும் இப்ப ஏதாவது ஒரு ஒரு செய்யல நம்ம மனப்பாடம் பண்றோம்னு வச்சுக்கோம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மனப்பாடம் பண்ணிட்டா மனசுல வந்துடும் பிறகு நீங்க பதினஞ்சு நாள் அந்த புஸ்தகத்தை தொடவே கூடாது அதை பத்தி நினைக்க கூடாது மீண்டும் பாருங்க அது என்ன ஆகும் சந்தேகம் விட்டு சென்று விடும் ஒரு பொருள் நம்மிடம் வந்தாலும் நிஷ்டை அடைய வேண்டும் என்றால் அதை தொடர்ந்து அபியாசம் செய்ய வேண்டும் அதே இந்த ஞானத்தில் நிலை பெற்றவன் அந்த ஞானத்திலேயே நிலைத்திருக்கின்ற நிலையை அடைகின்றான் அடுத்த பிரயோஜனம் பிறகு ஐந்தாவதாக பகவான் மிக அழகாக பிரயோஜனத்தை சொல்கின்றார் அடைகின்றோம் ஒரு பொருளை நம்ம அடையணும்னு விரும்பி இருப்போம் அடைஞ்சிருப்போம் ஒருவர் வியாபாரம் செய்யறாருவோம் அவர் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா லாபம் வரணும்னு திட்டம் போட்டிருப்பார் அவருக்கு இருபத்தி ஐயா லாபம் வந்திருக்கு வச்சுக்கோ அவர் என்ன நினைப்பார் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் இருபத்தையூபா லாபம் வந்திருக்கு சந்தோஷப்படுவார் அது எவ்வளவு கொஞ்ச நாளைக்கு இருபத்தி அஞ்சுக்கு மேல வரணும்னு சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிருவார் காரணம் என்னவென்றால் இந்த உலகத்தில் நாம் எதை அடைந்தாலும் நம்ம எதை அடைஞ்சிருக்கிறோமோ அதற்கு மேல அடையறதுக்கு எடம் இருக்கு நம்ம எதை அடைஞ்சாலும் நம்ம என்ன அடைஞ்சிருக்கிறோமோ அதற்கு மேல நம்ம அடைய முடியும் ஆகவே நம்மளுடைய மனசு எதை அடைஞ்சிருக்கு திருப்தி அடையாது இதற்கு மேல் என்ன அடைய முடியும் என்பதைத்தான் மனம் பார்க்க நமக்கு மேல பத்து பேர் ஹையர் லெவல்ல ஆபீசர் இருக்காங்கன்னு சொன்னா பத்தாவது ஆள் கிட்ட மனசு போகாது நமக்கு முன்னாடி யார் இருக்கா அந்த போஸ்டுக்கு வரணும்னு மனசு சொல்லும் அதுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் தான் பிறகு அதற்கு அடுத்த போஸ்ட் எப்ப வரும் பார்த்துட்டு இருப்போம் இவ்விதம் இந்த உலகத்துல எதை அடைந்தாலும் அடைவதற்கு வாய்ப்புண்டு தமிழ்நாட்டில் ஒருவர் வந்து புகழ அடைஞ்சிட்டாரு அதுலயோட மனசு நிக்குமா பக்கத்து ஸ்டேட்லயும் என்னுடைய பேர் போகணும்னு நினைப்பார் பிறகு இந்தியா உலகம்னு சொல்லி போயிட்டே இருக்கலாம் இவ்விதம் எந்த லாபத்தை நாம் அடைந்தாலும் மேல் அடைய வாய்ப்புண்டு இங்கு பகவான் சொல்றார் இந்த ஞானம் அல்லது இங்கு சொல்கின்ற ஒன்றை அடைந்தால் அதற்கு மேல் அடைவது ஒன்று கிடையாது மனநிலை எப்படி இருக்குமா இதை அடைஞ்சதற்கு பிறகு இனிமேல் அடைய வேண்டியது இல்லாத நிலையை ஒருவன் அடைகின்றான் அந்த அடைவது எதுவாக இருக்க வேண்டும் அது இறைவன் அல்லது முழுமையாக இருக்க வேண்டும் அதை பகவான் நிரதிசய லாபம் அதற்கு மேல் அடைய வேண்டிய இல்லாத நிலையை அவன் அடைகின்றான் எம் லப்துவா ந அபரம் லாபம் எதை அடைந்து ஒருவன் வேறு ஒன்றை எதிர்பார்ப்பதில்லையோ அப்படிப்பட்ட ஒன்றை இந்த தியானத்தினால் அவன் அடைகின்றான் அது ஐந்தாவது நம்ம சொல்லிட்டு வந்தாலும் எல்லாருமே ஒரே ஒரு ஜீவன் முக்தியை தான் விளக்குகின்றது பகவான் சொல்கின்றார் ஏற்படும் என்று சொல்கின்றார் உண்மையிலேயே மன நிறைவு ஏற்படும் சொன்னதும் துயரம் நீங்கும் சொல்றதும் வேறுபாடு இல்லை இருந்தாலும் பகவான் விதவிதமான மொழிகளில் பேசுகின்றார் மனதில் முழுமையான துக்கமானது நீங்கப்படும் அது ஐந்தாவதாக சொல்கின்றார் ஆறாவதாக பிறகு இறுதியாக சொல்கின்றார் அதே கருத்தை துக்கம் என்கின்ற சேர்க்கையிலிருந்து மனதானது பிரிக்கப்படும் என்று சொல்கின்றார் இவ்விதம் இந்த ஜீவன் ஏழு விதமான லட்சணங்களில் பகவான் இருபதிலிருந்து இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகங்களில் பகவான் கூறியிருக்கின்றார் பிறகு இறுதியாக இருபத்தி ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பத்தி ஸ்லோகம் வரை பகவான் பேசுகின்றார் இந்த ஸ்லோகங்களிலும் பகவான் எதை பேசுகின்றார் இந்த ஞானத்தினுடைய அல்லது தியானத்தினுடைய பிரயோஜனம் என்ன ஜீவன் முக்தியையே பகவான் இந்த ஸ்லோகங்கள் குறிப்பாக ஆறாவது அத்தியாயத்தில் அல்லது கீதையிலேயே முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் அதாவது இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் ஏதாவது எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு ஆசை இருந்தது முழு கீதையே ஞாபகம் வச்சுட்டா நல்லது அது ரொம்ப முடியாது ரொம்ப வயசாகிடுதுன்னா எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ண முடியாது முக்கியமான ஸ்லோகம் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொன்னா இந்த ஸ்லோகங்கள் இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஸ்லோகம் வரை என்ன பகவான் சொல்றாருன்னு பார்ப்போம் பகவான் என்ன சொல்ற இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் என்னை அவன் பார்க்கின்றான் பிறகு தன்னிடத்தில் எல்லா ஜீவராசிகளையும் பார்க்கின்றான் என்று இந்த ஞானம் எப்படிப்பட்டது என்பதை பகவான் வர்ணிக்கின்றான் சர்வூதமாத்மானம் சர்வ பூதானி சாத்மணி எல்லா தீவராசிகளுக்குள்ளும் என்னையே பார்க்கின்றான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் நம்முடைய துயரத்துக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னு சொன்னா இந்த உலகம் வேறு பகவான் வேறுனு பிரிச்சு வச்சிடறோம் அது ஒன்று அதற்கு பிறகு உலகத்தை உயிரினங்களை வெறுத்து பக்தி செலுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் பகவான் சொல்றார் இந்த உயிரினங்கள் வேறு உலகம் வேறு நான் வேறு அல்ல ஆகவே இந்த உலகத்தில் முழுவதும் என்னையே ஒருவன் எவன் பார்க்கின்றானோ பிறகு தன்னிடத்திலும் இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றானோ அவனே யோக என்று பகவான் புகழ்கின்றார் இந்த ஞானியை ஈக்ஷதே யோக யுக்தாத்மா சர்வத்திர சமதர்ஷினக என்று பகவான் சொல்கின்றார் பிறகு மீண்டும் பகவான் சொல்றார் இப்படிப்பட்டவர்களிடத்தில் நான் மறைவதில்லை இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இப்படிப்பட்டவர்கள் என்னிடமிருந்து மறைவதில்லை என்று பகவான் சொல்கின்றார் அதாவது அவர்களுக்கு நான் என்றும் தெரிந்தவனாகவே இருக்கின்றேன் அவர்கள் என்னிடத்தில் இருக்கிறார்கள் நான் அவர்களிடத்தில் இருக்கின்றேன் என்று அந்த ஞானியையும் தன்னையும் பகவான் இங்கு ஐக்கியப்படுத்துகின்றார் அதனாலதான் இவைகள் முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் காரணம் என்ன அந்த ஞானி வேறு நான் வேறு அல்ல ஞானி எல்லா இடத்திலும் என்னையே பார்க்கின்ற காரணத்தினால் நான் என்றும் அவனிடத்தில் இருக்கின்றேன் அவன் என்றும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் பிறகு இறுதியாக இனி ஒரு கருத்தை பகவான் கூறுகின்றார் இந்த ஞானியானவன் எப்படி இந்த உலகத்தில் வாழ்வான் மற்ற மனிதர்களோடு அவன் எப்படி நடந்து கொள்வான் என்ற விஷயத்தில் பகவான் பேசுகின்றார் இந்த ஞானியானவன் தன்னுடைய உடலையே ஒரு அளவுகோளாக வைத்துக் கொண்டு மற்றவர்கவர்களிடம் அவன் விவகாரம் செய்வான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் முப்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகத்துல சொல்றார் ஆத்மௌபம் ஏன சர்வத்திர சமம் பசியோர்ஜுன உலகத்தில் இருக்கின்ற மக்களோடு நாம் விவகாரம் செய்யும் பொழுது நாம் என்ன நினைக்கின்றோம் அவர்கள் வேறு அவர்களுக்கு ஒரு தர்மம் நமக்கொரு தர்மம் என்று பிரித்து விடுகின்றோம் ஆனால் இங்கு ஞானியானவன் தன்னையே உவமையாக கொண்டு மற்றவர்களிடம் விவகாரம் செய்வான் என்று கோருகின்றார் இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் இந்த ஞானி நினைக்கின்றான் என்னுடைய உடலுக்கு என்னுடைய நாக்கு உணவு தேவை என்றால் மற்ற நாக்குக்கும் மற்ற உடலுக்கும் உணவு தேவை என்னுடைய உடலுக்கு உறங்குவதற்கு இடம் தேவை என்றால் மற்ற உடலுக்கும் உறங்குவதற்கு உடல் இடம் தேவை இவ்விதம் தனக்கு என்னென்னெல்லாம் தேவையோ அதே தேவைதான் மற்ற ஜீவராசிகளுக்கு என்று நினைத்து தனக்கு தன்னை எப்படி அவன் பார்க்கின்றானோ தன்னை எப்படி அவன் நடத்துகின்றானோ அப்படித்தான் மற்றவர்களையும் நடத்துகின்றான் இது ஒரு முக்கியமான கருத்து ஞானியானவன் தன்னை எப்படி நடத்துகின்றானோ அப்படித்தான் மற்றவர்களையும் நடத்துகின்றான் ஆனா நிஜமான வாழ்க்கையில நம்ம அப்படி பார்க்கிறோமா ஒரு பெரிய செல்வந்தர்களுடைய வீட்டுல போன அவர்கள் எதற்கோ பொருளை செலவு செய்வார்கள் வீட்டில் வர்ற சர்வெண்ட்டுக்கு வந்து அந்த காஃபிலையும் கூட என்ன செய்வார்கள் பாலை விட்டு கொடுக்க மாட்டார்கள் காரணம் என்ன அது ஒரு வேலைக்காரன் தானே வேலைக்காரி தானே என்று விட்டு விடுவார்கள் அவர்களுடைய உடலுக்கு நாக்குக்கு அப்படி ஒரு காஃபி தேவைன்னு சொன்னா மற்றவர்களுடைய உடலுக்கு தேவையா என்பது அவர்கள் சிந்திப்பதில்லை அப்போ அவர்களுக்கு எதை எடுத்து கொடுப்பார்கள் எது அழுகி போனதோ அதைத்தான் எடுத்து தானம் செய்கிறார்கள் இப்ப இந்த உடலுக்கு அழுகிய உணவு கெட்டு போன பொருள்கள் சாப்பிடக் என்று சொன்னால் மற்றவர் உடலுக்கும் அதே கதிதானே ஆகவே இந்த உடலை நான் எப்படி பாதுகாக்கின்றேனோ இந்த உடலுக்கு எதை சாப்பிடற கொடுக்கிறனோ அதைத்தான் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இந்த உடலை நான் எப்படி நடத்துகின்றேனோ அப்படித்தான் மற்றவர்களை நடத்த வேண்டும் அவன் ஏழையாக இருக்கலாம் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கலாம் இந்த நிலை ஞானிகளுடைய நிலை என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஆனால் மனிதர்கள் தனக்கென்று வரும் பொழுது ஒரு சட்டத்தை வகுக்கிறார்கள் மற்றவர்களுக்கு என்று சொல்லும் அவர்கள் வேறு வாழ்கின்றார்கள் இப்ப சாதாரணமா நீங்கள்லாம் வந்து அடிக்கடி யாத்திரை செல்கிறீர்கள் யாத்திரை வரும்போது விதவிதமான ஊருக்கு போறோம் பஸ்ல போகும்போது அந்த ஓரத்தில் கடைசி சீட்டில் உட்கார்ந்துட்டு போறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அந்த விண்டோ பக்கம் ஜன்னலு பக்கம் உட்கார்ந்துட்டு டிராவல் பண்ணா வேடிக்கையெல்லாம் பார்த்துட்டு போகலாம் இப்ப எல்லாருக்குமே அது நடுவில் உட்காரணும் ஓரத்தில் உட்கார கூட பின்னாடி உட்கார்ந்தா அது பஸ் வந்து போகும்போது கஷ்டமா இருக்கணும் எல்லாத்துக்கும் இடையில சீட்டு வேணும் அதுவும் ஓரத்துல உட்காரணும்னு ஆசைப்படுவோம் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி திரும்பி வர்ற வரைக்கும் யாரு அந்த இடத்த பிடிச்சாங்களோ அங்கிருந்து நகரவே மாட்டார்கள் என்ன அவர்கள் சிந்திக்க வேண்டும் இந்த கண்ணுக்கு வந்து நல்ல காட்சிகளை பார்க்கணும்னு ஆசை இருந்தா நமக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்துட்டு அந்த கண்ணுக்கும் பார்க்க ஆசை இருக்கு என்ன செய்யணும் நான் கொஞ்ச நேரம் இங்க உட்கார்ந்து நீ கொஞ்ச நேரம் இங்க உட்கார்ந்து இடம் கொடுக்க அல்லது எந்த இடத்துக்கு போங்க கோயிலுக்கே போங்க போன உடனே முன்னாடி போய் நம்ம தலைய மறைச்சிட்டு இருக்கிறோமே நம்ம எப்படி நடத்துறோ மற்றவர்களை நாம் எப்படி நடத்துகின்றோம் என்று பார்த்தால் முழுமையான வேறு இருக்கின்றது நமக்கென்று ஒரு சட்டம் மற்றவர்களுக்கென்று ஒரு சட்டத்தை வைத்துக் கொள்கின்றோம் இங்கு பகவான் சொல்றார் ஞானி என்பவன் தன்னை எப்படி நடத்துகின்றானோ அப்படியே மற்றவர்களையும் நடத்துகின்றான் இந்த அழகான வார்த்தையில சொல்றார் தன்னை எப்படி எடை அப்படியே மற்றவர்களையும் எடை தனக்கு எது உகந்தது என்று நினைக்கின்றானோ அதையே மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்கின்றான் நம்ம தானம் பண்ணணும்னு சொல்லி அழுகிய பழத்தையும் அழுகியத மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து பாவத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு கொடுக்கவே கூட ஆகவே தானம் ஒண்ணு செய்தால் அது எனக்கு உகந்ததா இருந்தா தான் செய்யும் ஆனா இந்த காலத்துல அப்படி இல்லை நான் கேள்விப்பட்டேன் தானத்துக்குன்னு ஒரு வேஷ்டியே செய்யறாங்க அது என்ன அர்த்தம் தெரியுமோ பிரயோஜனம் இல்லாத வேஷ்டி தானத்துக்கு வேஷ்டி வேணுமான கடையில கேப்பாங்களாம் காரணம் தானம் ஒரு வேஷ்டி வாங்கி கொடுக்கணும் அது ரெண்டு செலவிக்க வரும் அவ்வளவுதான் புண்ணியம் வேணும் யாருக்கோ கொடுக்கறோம் சொல்லி வேற அதே இது நமக்கு வாங்கிட்டா அது எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தேர்ந்தெடுத்து வாங்குகின்றோம் ஆகவே தனக்கு வாழ்க்கையில என்னென்ன தேவையோ தனக்கு என்னென்ன விருப்பமோ அதே மற்றவர்களுக்கும் விருப்பம் என்று தன்னை போலவே மற்றவர்களையும் நடத்துகின்றான் இதுதான் ஞானியினுடைய லட்சணம் நம்ம பகவத்கீதையெல்லாம் படிக்கிறோம் இந்த குணத்தை கண்டிப்பாக வளர்த்தி வேண்டும் நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களிடம் நம்மை நாம் எப்படி பாதுகாக்கின்றோமோ நம்மை நாம் எப்படி வளர்த்துகின்றோமோ நம்மை நாம் எப்படி நடத்துகின்றோமோ அப்படித்தான் மற்ற உயிரினங்களை நடத்த வேண்டும் குறிப்பா மற்ற மனிதர்களை முதல்ல நடத்தி பழகுவோம் அதுக்கப்புறம் உயிரினங்களுக்கு செல்வோம் மற்ற மனிதர்கள் நம்மை போலவே அவங்களுக்கும் சகபுரத்தந்தா ஓடுது அவங்களும் வாயில தான் சாப்பிடுகிறார்கள் ஆகவே அவர்களையும் நம்மையும் பிரிக்க கூடாது இப்படிப்பட்ட மனநிலையை ஞானிகள் அடைகிறார்கள் இப்படி சொல்லிட்டு பகவான் என்ன செய்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஞானி வேறு நான் வேறு அல்ல சொல்லி என்ன சொல்றார் இப்படிப்பட்டவன்தான் எனக்கு பிரியமானவன் இவன்தான் என்னுடைய பக்தன் அவனே யோகி அவனே ஞானின்னு சொல்ற நம்ம போய் வந்து பஞ்சாக்கணி தபஸ் எல்லாம் செய்ய வேண்டாம் பஞ்சாக்கணி தபஸ்னா தெரியுமோ மேல வெயில் நெருப்ப மூட்டிட்டு நடுவுல ஒத்தக்கால் நின்றுட்டு தபஸ் பண்ற முனிவர்கள் எல்லாம் அப்படி தபஸ் செய்தார்கள் அந்த எல்லா தபசையும் விட நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சமையல் காரனுக்கு கெட்டு போகாததை கொடுக்கறது ஒரு பெரிய பஸ் நம்மளுடைய சூழ்நிலையில் இருக்கிற மனிதர்களை அவர்களை நடத்துவது பகவான் என்ன சொல்றார் அவன்தான் என்னுடைய பக்தன் அவனிடத்தில் நான் இருக்கின்றேன் என்னிடத்தில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அது நம்ம கோயிலுக்கு போனாலும் சரி பஸ்ல போனாலும் சரி அல்லது வெஹிக்கிள் ஓட்டிட்டு போனாலும் சரி எல்லா இடத்திலும் மற்ற மனிதர்களையும் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் மற்றவங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்காம நம்ம வாழ வேண்டும் காரணம் என்ன நாம் நமக்கு சௌகரியத்தை மட்டும் பார்த்து வாழக்கூடாது இதுதான் பகவான் கொடுக்கின்ற ஞானியினுடைய லட்சணம் அல்லது ஜீவன் முக்தியினுடைய இப்ப பகவான் எந்த நிலையில இருந்து பேசுகின்றார் தான் வேறு மற்ற சரீரங்கள் வேறு என்று பாகுபாடு பார்க்காமல் இந்த ஞானியானவன் நடக்க வேண்டும் எப்பொழுது இந்த ஞான நிஷ்டை அடைந்து நடக்க வேண்டும் என்று பகவான் என்ன செய்கின்றார் முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் தற்காலியமாக பேச்சை நிறுத்துகின்றார் இதற்கு பிறகு வேறு கருத்து வருகின்றது இதுவரை தியானத்தினுடைய பலனை நாம் பார்த்தோம் இனி அடுத்த கருத்துக்கு நாம் செல்கின்றோம் இந்த முப்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகத்தோட பகவான் பேச்ச நிறுத்துறார் இந்த தியானத்துல எப்படி பகவான் முடிக்கின்றார் தன்னையே உபமையாக கொண்டு இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஜீவராசிகளையும் குறிப்பாக மனிதர்களை இவன் பார்க்கின்றான் சொன்ன உடனே அர்ஜுனனுடைய மனதில் ஒரு சந்தேகம் வருகின்றது ஆகவே இந்த அத்தியாயத்தினுடைய இடையிலேயே அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் அடுத்த கருத்து அஜுனனுடைய ஒரு கேள்வி பகவானுடைய பதில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்னவென்றால் இதை கேட்ட உடனே அர்ஜுனனுடைய மனதில் என்ன ஏற்படுகின்றது இப்படிப்பட்ட ஞானத்தையும் ஞான தான் நான் வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டும் இதுல சந்தேகமே இல்லை சில பேர் இப்படி சொன்னே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அதைப்படி சமையல் போய் நம்ம சாப்பிடுறதை சொல்லுவார்கள் ஏற்றுக் கொள்ளாத ஆளுகள் எல்லாம் உண்டு அவர்களை எல்லாம் நம்ம திருத்த முடியாது விட்டு விட வேண்டும் ஏன்னா அடுத்த பிறவியில சமையல் காரனை பிறக்கட்டும் அவர்கள் எல்லாம் காரணம் நம்ம என்ன இந்த பிரிவில சொன்னா கேட்கலன்னு சொன்னா அதுக்கு தகுந்த பணி உடையமெண்ட பகவான் கொடுத்துக்குவார் ஆனா அர்ஜுனன் உணர்கின்றான் பகவானை நீங்கள் சொல்வது முற்றிலும் சரி எனக்கு இடி மனம்தான் வேண்டும் என்னை நான் எப்படி நடத்துகின்றேனோ அப்படி நடத்துகின்ற எல்லாரையும் நடத்துகின்ற மனம் தேவை எல்லா உயிரினங்களிலும் உங்களை பார்க்கின்ற மனம் எனக்கு தேவை மனதை ஒடுங்கிய நிலை எனக்கு தேவை ஆனால் ஆனால்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஆனால் பகவான் பகவானிடம் அர்ஜுனன் சொல்கின்றான் இந்த மனமானது சஞ்சலமாக இருக்கின்றது மனச கட்டுப்படுத்தி இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடைய முடியுமா என்று அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியினுடைய சாரம் இந்த ஞானத்தையும் இந்த ஞானத்தில் நிஷ்டடைவதற்கும் சாத்தியமாகுமா முடியுமா காரணம் என்ன சொல்றான் சஞ்சலம் கி மன கிருஷ்ண கிருஷ்ணா என்னுடைய மனமானது சஞ்சலமாக இருக்கின்றது எப்பொழுதும் மனமானது அலைபாய்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட மனதை கட்டுப்படுத்தி ஞானத்தை அடைந்து இப்படிப்பட்ட மனதை என்னால் அடைய முடியுமா என்று அர்ஜுனன் சந்தேகத்துடன் கேட்கின்றான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியின் சாரம் இந்த மனதை கட்டுப்படுத்த முடியுமா மனம் சஞ்சலப்பட்டதாக இருக்கின்றது என்று சொல்கின்றான் பிறகு பகவான் சொன்ன இந்த ஞானத்தையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றான் நீங்கள் சொன்ன இந்த ஞானம் முற்றிலும் நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் அப்படித்தான் வாழ விரும்புகின்றேன் ஆனால் சஞ்சலமான மனதில் இது சாத்தியப்படுமா என்னுடைய தியானத்திற்கு என்ன தடை சஞ்சலமாக மனம் இருக்கின்றது அலைபாய்கிறது என்று சொல்கின்றார் அதற்கு உதாரணம் வேறு கொடுக்கின்றார் இந்த மனசை கட்டுப்படுத்துறது எதற்கு சமம்னு சொன்னா வாயு காற்று இருக்கே அதை கையில பிடிக்கிறதுக்கு சமம்னு சொல்ற கொஞ்ச நேரம் காற்ற கையில பிடிச்சு வச்சிருக்க முடியுமோ அது முடியாது கஷ்டம் காத்த போய் பிடிக்க முடியுமா முடியாது அது போல மனச பிடிக்க முடியலையேன்னு சொல்றான் அது எப்படி அர்ஜுன இப்படி சொல்றான்னா தியானம் பண்ணி பாருங்க அப்ப தெரியும் தியானம் பண்ணும் தெரியும் உட்காரும் ஏதோ நம்ம மனசோட உட்காருவோம் பிறகு டைம் ஆயிரும் எவ்வளவு நேரம் தியானம் பண்றோமோ அந்த நேரம் முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் கூட்டிட்டு வரணும் உணர்கின்றோம் காத்த கையில பிடிக்கிறது போல மனச கையில பிடிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கே கிருஷ்ணா நீங்க சொல்ற இந்த ஞானம் சரின்னு எனக்கு தெரிகிறது அதைத்தான் அடைய வேண்டும் என்னால் அடைய முடியுமா என்ற சந்தேகத்துடன் கேட்கின்றான் ஆகவே தியானத்துக்கு தடை என்ன கேள்வி பகவானுடைய அர்ஜுனன் வந்து மனச கட்டுப்படுத்த முடியலையேன்னு சொன்னா அதெல்லாம் கிடையாது கட்டுப்படுத்தலான்னு சொன்னா பிறகு அர்ஜுனன் சொல்லிடுவான் அது உங்களனால முடியும் என்னால முடியாதுன்னு பேசாமக்காந்துருவான் உடனே பகவான் சொல்றார் அர்ஜுனா அசம்சயம் மகாபாகோன்னு சொல்ற நீ சொல்றதுல சந்தேகமே கிடையாது மனச கட்டுப்படுத்த முடியாது அது அலைபாயும் தன்மை உடையதுங்கிறதுல சந்தேகமே கிடையாது என்று சொன்ன உடனே அர்ஜுனனுக்கு என்ன மறம் பகவான் வந்து என்னுடைய மனசை புரிஞ்சிட்டார் அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம் வரும் என்னைக்குமே ஒருத்தருக்கு அட்வைஸ் பண்ணும் போது நம்ம புரிஞ்சிட்டங்கறத முதல்ல அவருக்கு புரிய வைக்கணும் இப்போ அர்ஜுனனுடைய மனச பகவான் புரிஞ்சிட்டாருங்கிறத பகவான் அர்ஜுனனுக்கு புரிய வைக்கிறார் நீ சொல்றது சரிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்ததா ரெண்டு சாதனை சொல்ற மனசை கட்டுப்படுத்துறது நம்மளுடைய மனசு வந்து சஞ்சலப்பட்டு கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ரெண்டு சாதனை சொல்றார் ஒன்று அபியாசக இரண்டாவது வைராகியம் அபியாசம் என்றால் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்தல் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்ய செய்ய இந்த மனமானது கட்டுப்படும் பயிற்சி செய்த இருக்கும் வெளி விஷயங்கள்ல சும்மா மனசு போயிட்டே இருக்கு வைராகியம் இந்த வெளி விஷயத்துல கொஞ்சம் உனக்கு வைராகியம் வரணும் இவைகள் எல்லாம் நிலையற்றது என்கின்ற பாவனை வர வேண்டும் சொல்லி வைராகியம் என்கின்ற சாதனை மூலமாக மனசு என்ன பண்ணணும் வெளியிருந்து நமக்குள்ள கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்த மனச என்ன பண்ணனும் பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும் இந்த பயிற்சியினாலதான் மனதை நாம் கட்டுப்படுத்த முடியுமே தவிர ஒரே நாள்லயோ ரெண்டு நாள்லயோ கட்டுப்படுத்த முடியாது ஆகவே அர்ஜுனா அபியாசேன வைராகியேனச்ச கிரியதே வைராகியத்தினாலும் அபியாசத்தினாலும் தொடர்ந்து செய்கின்ற பயிற்சியினாலும் மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும் மனத கட்டுப்படுத்தி நான் உனக்கு ஒரு ஞானத்தை சொன்னேனே அந்த ஞானத்தில் நிலை பெற முடியும் என்று அர்ஜுனனுக்கு சொல்கின்றார் இனி நம்ம கடைசி கருத்துக்கு வருவோம் இது வந்து முப்பத்தி மூணாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பத்தி ஸ்லோகத்துக்குள்ள நடக்கிற விஷயம் அர்ஜுனன் ரெண்டு ஸ்லோகத்துல கேள்வியை கேட்கின்றான் கேள்வியை கேட்கின்றான்னா தன்னுடைய மனதை சொல்கின்றான் பிறகு பகவான் பதிலை சொல்கின்றார் அதாவது கட்டுப்படுத்த முடியும் நீ சொல்றது உண்மைதான் மனசு சஞ்சலப்படுங்க உண்மைதான் ஆனாலும் கட்டுப்படுத்த முடியும் வைராகியம் தொடர்ந்த பயிற்சி இந்த தொடர்ந்த பயிற்சிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வந்து பயிற்சி செய்வோம் இடையில இடையில கொஞ்ச நாள் விட்டு விட்டு செய்வோம் இந்த உடலுக்கு செய்யற யோகாசனம் மனதுக்கு செய்யற தியானம் இதெல்லாம் தொடர்ந்து நம்ம செய்ய வேண்டும் நாள் தப்பாமல் செய்யணும் உடம்பு சரியில்னா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இடையில தவறலாமே தவிர மூணு மாசம் நாலு மாசம் சில பேர்த்துக்கு ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் யோகாசனமோ தியானமோ செய்வார்கள் அது ஒரு பதினஞ்சு நாள் தான் அந்த வேகம் போகும் அதுக்கப்புறம் விழுந்தரும் மறுபடியும் ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் ஆரம்பிப்பார்கள் அப்படி இருக்கக்கூடாது தொடர்ந்து நாம் செய்ய வேண்டும் இனி இறுதியாக மீண்டும் அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் அதற்கு பதில் சொல்லி இந்த ஆறாவது அத்தியாயத்தை முடிக்கின்றான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்ன பகவானுடைய பதில் என்ன அது ஆறாவது அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி கருத்து அர்ஜுனன் மனதை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்று சொல்லி பகவான் வந்து அது உண்மைதான் அர்ஜுனா ஆனாலும் பயிற்சியினால கட்டுப்படுத்தலாம் சொன்னாலும் கூட அர்ஜுனனுக்கு தன் மீது நம்பிக்கை வரல என்னதான் பகவான் சொன்னாலும் நீங்க சொல்றீங்க வைராகியத்தினாலையும் பயிற்சியினாலையும் ஆனாலும் இந்த பிறவிக்குள்ள வைராகியத்தினாலையும் பயிற்சியினாலையும் என்னால கட்டுப்படுத்த முடியும்ங்கிற நம்பிக்கை இல்ல அர்ஜுனனுடைய மனசுல இப்ப சிலதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்வோம் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கும் நம்ம சொல்லாம வேற ஒருத்தர் பேர்ல போய் சொல்லிட்டு இருப்போம் இப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்து அதுக்கு என்னன்னு சொல்லி சில பேர் தன்னுடைய ஜாதகத்தை எடுத்துட்டு போய் வேற ஒருத்தர் கிட்ட ஒரு ஃப்ரெண்டோடைய ஜாதகம் பாருங்கன்னு பாத்து சொல்லுவார்கள் தன்னுடைய ஜாதகம் சொல்றது அது கொஞ்சம் பயம் என்ன ஆயிருமோன்னு சொல்லி அப்படி அர்ஜுனனுக்கு வந்து நம்பிக்கை வரல பகவான் சொன்னதுல இருந்தாலும் எனக்கு நம்பிக்கை வரலன்னு சொல்லாம யாரோ ஒருத்தருக்கு நடக்கிற மாதிரி அர்ஜுனன் ஒரு கேள்விய கேக்கிறான் இப்ப அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்னவென்றால் கிருஷ்ணா ஒரு மனிதன் வந்து இந்த சமுதாயத்திலேயே போகத்திலேயே இருந்து வராம அதாவது கடமைகளை செய்யறது சாப்பிடுறது மக்களோட சேர்ந்து வாழ்றது அப்படி எல்லாம் இருந்து வராம மோக்ஷத்தை அடையலாங்கிற ஆசையுடன் என்ன செய்கின்றான் எல்லாத்தையும் துறந்தடான் அதாவது கடமைய விட்டுறான் பணம் சம்பாதிக்கிறத விட்டுறான் இல்லறத்தை விட்டு விடுகின்றான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தனியா வந்துடுறான் அவன் தனியா வரும்போது என்ன எண்ணத்துல வர்றான் இவைகள் நாள்ல வந்து மோட்சத்தை அடைய முடியாது மனச நம்ம கட்டுப்படுத்தி ஞானத்தை அடைஞ்சு மோக்ஷத்தை அடையணுங்கிற ஆசையில வந்துடுறான் சமுதாயத்திலிருந்து விலகி வந்துர்றான் அவன் சமுதாயத்துக்குள்ள இருந்துட்டு இருந்தான் நல்ல காரியம் பண்ணலாம் பணத்தை சம்பாதிக்கலாம் இல்லறத்திலயோ அல்லது தர்மத்தில எல்லாம் வாழ்ந்திருக்கலாம் ஆனா அதையெல்லாம் அவன் தியாகம் செய்து விட்டு வந்து விடுகின்றான் வந்துட்டு என்ன செய்யறான் தியானம் செய்ய ஆரம்பிக்கின்றான் சாஸ்திரப்படி வாழ்க்கை வாழ ஆரம்பிக்கின்றான் ஆனால் இந்த மனசுதானே அவ்வளவு சஞ்சலப்படும் அவன் வாழ்ந்து மனதை கட்டுப்படுத்தி நீங்க சொல்ற முக்திய அடையறதுக்கு முன்னாடியே அவனுடைய பிராரத்த கர்மம் முடிந்து இறந்து விடுகின்றான் என்று வைத்து கொள்வோம் இப்போ ஒருவன் வந்து எப்படிப்பட்டவனாக அவன் இறந்து விடுகின்றான் இந்த உலக வாழ்க்கையில இருந்து புண்ணியம் எல்லாம் செய்யல எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிட்டு வந்துடுறான் ஆனால் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு வந்து மனதை கட்டுப்படுத்தலான்னு வந்து அங்கேயும் மனதை கட்டுப்படுத்தி மோக் தடைஞ்சான் அதுவும் கிடையாது காரணம் என்ன மனசுதான் அவ்வளவு தூரம் சஞ்சலப்படுமே இறந்து விடுகின்றான் அவனுடைய கதி என்ன என்பது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இந்த கேள்வி வர்றதுக்கு என்ன காரணம் இவன் சமுதாயத்திலிருந்து கடமைகளை எல்லாம் தியாகம் பண்ணிட்டு வந்துட்டதுனால கடமையை செய்யறதுனால வர்ற புண்ணியம் அவனுக்கு ஆனாலும் ஆன்மீக வாழ்க்கையில வெற்றி அடைஞ்சு மோக் அடைஞ்சான்னா அதுவும் கிடையாது காரணம் என்ன மனசுதான் சஞ்சலமா இருக்கு ஆகவே அவன் நரகத்துக்கும் போக முடியாது பாபம் பண்ணல புண்ணியம் பண்ணியிருந்தா சொர்க்கத்துக்கு போல அங்கேயும் போக முடியாது அல்லது மனதை கட்டுப்படுத்தி இந்த ஞானத்தடைஞ்சா மோக்ஷ அடைஞ்சிருக்கலாம் அதுவும் முடியல அவனுடைய நிலை என்ன இதுதான் பிரிசங்கர்ன்னு சொல்றது அவனுக்கு புண்ணிய சம்பாரிச்சிருந்தான்னா சொர்க்க்கு போல அதுக்கு வாய்ப்பில்லை கடமைகளை எல்லாம் விட்டுட்டு வந்துட்டானே வந்தவன் பாபமும் செய்யவில்லை அவன் ஆன்மீக வாழ்க்கையில முயற்சி பண்ணிட்டு ஆனால் அவனுடைய முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கும் வெற்றி அடையாமல் தோல்வியை அடைந்து விடுகின்றான் அவனுடைய நிலை என்ன இது வந்து இப்படி ஒரு படற்கையில அர்ஜுனன் கேட்டாலும் அர்ஜுனன் தன்னை நினைச்சுதான் கேட்கிறான் என்னுடைய போர்க்களத்திலிருந்து நான் விட்டுட்டு வந்துடுறேன்னு வச்சுக்குவோம் வச்சுட்டான் என்னுடைய கடமையை செய்யல அதனால எனக்கு புண்ணியம் வராது போய் தபஸ் பண்ணலான் அடைய முடியலும் என்ன வரும் இப்ப அர்ஜுனன் தனக்கு என்ன வரும்னு கேக்கணும் ஆனால் ஒரு சாதாரணமா கேக்கறான் அப்படி ஒருத்தனுக்கு நடந்தா என்ன ஆகும்னு சொல்லு சில பேர் தன் தன்னை மனசுல வச்சுட்டே கேக்கிற போல அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் கடமையையும் விட்டுட்டு வந்து விட்டான் பிறகு ஆன்மீக வாழ்க்கையிலையும் வெற்றி அடையல கொஞ்ச நாள் சாதனை பண்ணிருக்கான் பிறகு இறந்து விடுகின்றான் அவனுடைய நிலை என்ன என்பது பகவானிடம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி பகவான் பதில் என்ன சொல்றார் ஆரம்பமே பதில் சொல்றார் பகவான் அர்ஜுனா நல்லது செய்பவன் என்னைக்குமே நாசத்தை அடைவது கிடையாது பகவானுடைய பதில் என்னவென்றா இவன் தன்னுடைய கடமையை விட்டுவிட்டு அதைவிட மேலான மோட்சத்துக்காக வந்து அவன் பாடுபட்டுள்ளான் ஆகவே அவனுக்கு வந்து மீண்டும் போகத்தை கொடுக்கிற புண்ணியம் கிடையாது சொர்க்கமோ அதெல்லாம் கிடையாது அதே சமயத்துல அவன் பாபமும் பண்ண கிடையாது நரகமோ மிருக ஜென்மத்துக்கோ போக இந்த ஜென்மத்துல அவன் மனதை கட்டுப்படுத்தி மோட்சத்தையும் அடையல அதனால அவன் எங்கிட்டையும் வர பிறகு எங்கதான் போவான்னு சொன்ன பகவான் சொல்றார் அவனுக்கு நான் உடனடியாக எவ்வளவு தூரம் பக்குவப்பட்டானோ அதிலிருந்து சாதனையை அவன் தொடர்வான் என்று பகவான் சொல்றார் சாதாரணமா இந்த அசூரன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது இந்த பிறவி போனா என்ன பிறவு வருமோ நமக்கு தெரியாது இப்ப ரெண்டு காலல நடந்துட்டு இருப்போம் அடுத்த பிறவில நடக்கிறமோ நாலு காலமோ அல்லது பாடி ஆனால் வைத்துள்ளார்கள் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு ஒருவன் வந்து அதில் ஒருவன் தோல்வியை அடைந்தால் அவன் அவனுடைய சாதனைகள் வீண் போகாது ஒரு நாள் நாம் தியானம் பண்ணிக்கிறோம்னு சொன்னா அந்த தியானமானது வீண் போகாது அடுத்த பிறவியில் எந்த நிலையில விட்டானோ அதிலிருந்து அவன் தொடர்கின்றான்னு சொல்றார் பகவான் அதனாலதான் நம்ம பார்த்தோம்னா சிலருடைய வாழ்க்கையில சிறு வயதிலேயே சில நல்ல குணங்களோடு வளர்க்கிறார்கள் சில பேரத்துக்கு எழுபது வர வேண்டிய பக்குவம் சில பேரத்துக்கு வயசுல வரும் இதெல்லாம் நம்ம வேதாந்த வகுப்புல பார்க்கலாம் அப்பாவுமே தாத்தாவுமே டிவி முன்னாடி கிளாஸ் வந்து இருப்பான் அப்பாவுக்கு சொல்லிட்டு அப்படி சில மாணவர்கள் அங்க வந்துட்டு இருக்க அப்பாவுக்கு திட்டுவாரு பயந்துட்டு அது எப்படி நடக்கின்றது என்றால் அதுதான் பகவான் சொல்றார் ஒரு பிறவில எவ்வளவு தூரம் ஒருவன் சாதனை செய்துள்ளானோ அந்த செய்து பூர்த்தி அடையாமல் இறந்து விட்டால் உடனடியாக மனித பிறவி கொடுத்து சாதனையை செய்வதற்கான சூழ்நிலைகளை நானே அமைத்து கொடுக்கின்றேன்னு சொல்லி பகவான் சொல்றான்னு சொன்ன பண்பாடுள்ள குடும்பத்தில் அவன் பிறப்பான் யோகி நாம் கூலி சொல்ற சில யோகிகள் என்றால் நல்ல பண்பாடு இருக்கின்ற குளத்தில் பிறக்கின்றான் பிறகு செல்வந்தர்களுடைய குளத்தில் வீட்டில் பிறக்கின்றான்னு சொல்ற இங்கு செல்வந்தர்களுடைய வீட்டில் பிறக்கின்றான்னு சொன்னா பண்பாடுடைய செல்வந்தர்களுடைய வீட்டில் பிறக்கின்றார் பணம் இருக்கிற இடத்தில எல்லாம் பண்பாடு இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல அதே சமயத்தில் பணம் இருக்கிற இடமெல்லாம் பண்பாடு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது சில பேர் பொருளுடனும் பண்பாடுடனும் இருக்கின்ற குடும்பங்கள் இருக்கின்றது சில பேர் தான் பல பேர் பணம் வந்தோடனே பண்பாட்டை விட்டு வித்து விடுகிறார்கள் ஆனா பகவான் சொல்றாரு பொருளும் பண்பாடும் இருக்கின்ற இடத்தில் அவன் பிறக்கின்றான் காரணம் என்ன அவன் பொருள் அவனுக்கு இருந்ததுன்னு சொன்னா அவனுக்கு கடமைகள் கிடையாது அவன் சாதனையை தொடர்ந்து செய்யலாம் பலருடைய வாழ்க்கையில நம்ம பார்க்கிறோம் அவர்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பகவத்கீதை வகுப்புக்கு வர்றதோ அல்லது சில சாதனைகள் ஏன் செய்ய முடியாதுன்னு சொன்னா சில பொறுப்புகள் எல்லாம் வீட்டுல இருந்துரும் அவர்கள் சம்பாரிச்சுதான் குடும்பத்துக்கு கொடுக்கணுங்கிற சூழ்நிலை வந்துட்டா அவர்கள்னால எப்படி காலத்தை ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு பயன்படுத்த முடியும் ஆகவே பகவான் சொல்றார் அவர்களுக்கு பொறுப்பெல்லாம் இல்லாமல் பொருளை நான் அவர்களுக்கு கொடுக்கின்றேன் வெறும் பணத்தை மட்டும் கொடுத்துட்டா பண்பாடு இல்லைனா பணத்தினால நம்மளே நாசமும் படுத்திக்கலாம் நமக்கு நல்லதையும் வர வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆகவே பண்பாடுள்ள குடும்பத்தில் அவன் பிறக்கின்றான் அல்லது சிறந்த உத்தமமான மனிதர்களுக்கு அவன் பிறக்கின்றான் பிறந்து என்ன செய்யறான்னு பகவான் சொல்றார் அவன் எதுல விட்டானோ அதில் அவன் தொடர்கின்றான் என்று பகவான் சொல்றார் நம்ம வந்து தியானம் பண்ணி அதுல தோல்வி அடைஞ்சாலும் நல்லதுதான் தியானம் பண்ணாம போறதுக்கு தியானம் பண்ணி தோல்வி அடைஞ்சாலும் நல்லதுதான் காரணம் என்ன நம்ம எவ்வளவு முயற்சி செய்யறோமோ அந்த முயற்சி வீண் அதுதான் இங்க பகவான் சொல்கின்ற முக்கியமான கருத்து நாம எவ்வளவு தூரம் முயற்சி செய்துள்ளோமோ அந்த முயற்சி என்னைக்குமே வீண் நம்ம நினைச்சிடக்கூடாது இவ்வளவு நாள் தியானம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் தான் இப்போ ஒருவர் வந்து சாமிஜி கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டார் அதாவது அம்மா யார் அந்த அம்மா வந்து ரொம்ப படிச்சு ஜபம் எல்லாம் படிச்சிருக்கு ஜபம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தது சாமிஜியிடம் போய் சொன்னார் என்னுடைய மாமியார் வந்து இவ்வளவு தூரம் ஜபம் தியானம் எல்லாம் பண்ணி சாஸ்திரம் எல்லாம் படிச்சிருக்காங்களே ஒரு விதமான மாற்றமுமே இல்லையே ஆகவே ஜபத்துனாலையும் சாஸ்திரம் படிச்சதுனால என்ன பிரயோஜனம்னு கேட்டார்கள் அதுக்கு சாமி என்ன பதில் சொன்னார்கள் தெரியுமோ இப்ப உன்னி அவர்களோட வீட்டுல இருக்கிறீ அதுதான் பிரயோஜனம் என்று சொன்னார்கள் இந்த இருக்கிற குணம் கெட்டு போகாம எப்படி இருக்கிறாங்களோ அப்படியே இருக்கிறாங்களே அதுதான் பிரயோஜனம்னு சொன்னார் இப்ப நாளடைவுல நம்மளுடைய மனம் கீழே போகாம இருக்கிற நிலையில இருக்கிறமே அதுவே சாஸ்திரத்தினுடைய பிரயோஜனம் ஆகவே நம்ம என்ன சாதனை ஆன்மீகத்துக்குன்னு சாதனை செய்தால் அது வீண் போகாது இந்த நேரத்துல சாயந்தர நேரத்துல வியாபாரத்துல கடையில் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா எவ்வளவு பிசினஸ் ஆகிருக்கிறது இங்க வந்து சும்மா உட்கார்ந்துட்டு வேஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறேன்னு சொல்லுவார்கள் அவர்கள் பொருளை சம்பாதிக்கிறார்கள் இங்கு பகவான் சொல்றார் இந்த இப்படிப்பட்ட சாதனத்தில் ஒருவன் நல்ல மனநிலையை சம்பாதிக்கிறான் நம்ம வாழ்க்கையில மோக்ஷத்து கொடுக்கிறது பொருள் அல்ல நல்ல மனம் எப்படிப்பட்ட மனம் இங்க பகவான் சொன்னது போல சமத்துவமாக பார்க்கின்ற மனம் நம்மிடமே இருக்கின்ற மனம் நம்மையும் இந்த உலகத்தில் உள்ள மனிதர்களையும் சமமாக பார்க்கின்ற மனம் இப்படிப்பட்ட மனதை ஒருவன் அடைகின்றான் இந்த ஞானத்தினால் இந்த ஞானத்திற்கு முயற்சி செய்து தோல்வி அடைந்தாலும் அது வீண் என்று சொல்லி இறுதியில் பகவான் வழிபடுகிறார்களோ அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு இந்த ஞானத்துக்கு வருகிறார்களோ அவர்களே உத்தமமானவர்கள் என்று சொல்லி பகவான் இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கின்றார் ஆகவே இந்த ஆறாவது அத்தியாயத்தில் நாம் பார்த்த கருத்தினுடைய சாரம் முதலில் தியானத்துக்காக பகிரங்க சாதனை என்று நம்மளுடைய உணவு ஓய்வெடுத்தல் செயல் இதில் எல்லாம் சமமாக இருக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் செய்வதற்கு முன் என்னென்ன ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும் என்பதை பார்த்தோம் என்றால் என்ன என்பதை நாம் விசாரம் செய்தோம் நம்ம மனதை ஒருமுகப்படுத்துவது அமைதிப்படுத்துவது நல்ல பண்புகளை வளர்த்துவது என்று பார்த்தோம் பிறகு ஞானத்தை அடைந்து தியானத்தில் ஞான நிஷ்டை அடைந்ததற்கு பிறகு நமக்கு வருகின்றயோஜனம் எல்லா சூழ்நிலைகளையும் சமமான வைத்திருக்கின்ற மனம் எந்த சூழ்நிலையும் பாதிக்காமல் நம்முடைய மனதை பாதுகாக்கின்ற நிலையை அடைகின்றோம் அது மட்டுமல்ல அனைத்து ஜீவராசிகளிடம் ஈஸ்வரனை நாம் பார்க்கின்றோம்னு சொன்னார் இந்த ஞானத்துல எப்படி நிஷ்டை அடைகிறதுன்னு அர்ஜுனன் சந்தேகப்பட்டு கேட்கும் பொழுது ஞாபகம் வச்சுக்கடி சாதனை அதை மறந்துடக் கூடாது வைராகியம் அத்தியாசக தொடர்ந்து செய்கின்ற பயிற்சி வைராகியம் இதன் மூலமாக மனதை அடக்கலாம் இதில் தோல்வியை அடைந்தாலும் நாம் இந்த சாதனையை எப்பொழுதும் தொடர்வோம் இந்த சாதனை என்றும் வீணாவதில்லை என்று பகவான் சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை முடித்தார் இனி நாம் அடுத்த வகுப்பில் ஏழாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்வோம் பூர்னிதம் பூர்ணாதே ஓர்ணயோர்யோர்ணமே வசிஷேஷ